0: لبنان إلى أين سياسياً واقتصادياً على مشارف العام 2023 الجزء الثاني عشر الصديقات والأصدقاء في ملتقي حوار وعطاء بلا حدود الصديقات والأصدقاء المتابعون لنا في لبنان وفي مختلف بلاد الاغتراب نستكمل اليوم نشر هذه الأزاء المتتالية التي حاولنا من خلالها استشراف العام 2023 سياسيا واقتصاديا بمبادرة قمنا بها في ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقنا عن طريق استطلاع واستبيان آراء بعض الأصدقاء والنخب اللبنانيه السياسيه الاقتصاديه الحقوقيه الاعلاميه الفكريه الثقافيه والكتاب والمحللين الذين سالناهم سته اسئله حول التطورات الحاليه والممكنه والتي يرون انها ستحدث او من الممكن ان تحدث في العام القادم خاصه في ظل استمرار حاله الارباك والمراوحه على كل الصعد سياسيا واقتصاديا في الشق السياسي لا تزال حاله المراوحه قائمه ولا يزال موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهوريه اللبنانيه موضع اخذ ورد وحتى الان لا ادري اذا كان عدد الجلسات لا تعقد 10 او اكثر انما نعرف ان اننا ندور في حلقه مفرغه لا مخرج لها حتى الان وفي الموضوع الاقتصادي طبعا كلنا نعرف الارتفاع الجنوني الذي أصاب الدولار الأمريكي في الأيام القليلة الماضية والقرار المفاجئ الذي الذي أخذه حاكم مصر في لبنان برفع سعر الدولار الأمريكي على منصة صيرفة برفع دونك إذا هذا صار صرف الى ألف ليره لبنانيه مقابل كل دولار امريكي مما ادى الى مره اخرى الى ارباك كبير في السوق والى هبوط الدولار قيمه 5 الى ستة ألاف ليره لبنانيه لكل دولار امريكي نستكمل اليوم مبادرتنا في استشراف الاراء ونستمع اليوم لراي الصديق الدكتور ناجي صفا وهو من بلده جنوبيه متواضعه تدعى الكفور درس المرحله التكميليه في النبطيه ومن ثم انتقل الى بيروت حيث اكمل دراسته الثانويه ومن ثم دخل الى الجامعه اللبنانيه حيث درس القانون وعلم الاجتماع انخرط في العمل السياسي باكرا كذلك في الإعلام حيث عمل عمل في العديد من الصحف وكان رئيسا للقسم السياسي في مركز الدراسات الفلسطينية لمدة خمس سنوات قام خلالها بإنتاج كتاب هو كتابه الأول بعنوان كامب ديفيد أعلى مراحل التآمر على الشعب اللبناني عمل مستشارا للقائد المرحوم أبو جهاد خليل الوزير وانتقل إلى باريس منطقة نوازي لغران لدعم انتفاضة الحجارة وشارك في التصدي لاجتياح العام 78 واجتياح 82 خلال شرية النار في سوريا كان دائم الحضور في سوريا رغم المعارك وحاضر في النادي الثقافي العربي أبو رمانة كما في طرطوس واللاذقية وكتب 188 مقالا عن سوريا وتحدث على الشاشات في سوريا ولبنان، وما زال يظهر على أربع محطات تلفزيونية كمحلل سياسي، شارك في غالبية النشاطات الفكرية والسياسية في لبنان، وله مقولته الشهيرة: "لن أكسر قلمي طالما عروقي تنبض"، نبقى إذا مع هذه المداخلة القيمة والممنهجة. التي اذهلتني بتسلسلها و الطريقه المنهجيه التي اعتمدها الدكتور ناجي صفا في هذه المداخله، على امل ان ننشر لاحقا فور الانتهاء من تلقي التسجيلات الاجزاء الاخرى من هذه المداخلات القيمة. كان معكم دكتور طلال حمود منسق ملتقى حوار عطاء بلا حدود ورئيس جمعيه ودائعنا
1: مرحبا خمس اسئله طرحها الصديق الدكتور طلال حمود طالبا الاجابه عليها وأعتقد أن الدكتور طلال نفسه لديه العديد من الإجابات على الأسئلة التي طرحها لانه متابع عن كثب ومدرك الوقائع التي يشهدها الوطن سأحاول الإجابة بشكل منهجي وتدريجي على الأسئلة الخمس التي وجهها الدكتور طلال سواء لي شخصيا أو لعدد من الزملاء والأصدقاء للإجابة عليها السؤال الأول هو ما هي المخارج التي يمكن أن تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتضييق أمد الفراغ الرئاسي وهل هناك إمكانية للبننت؟ الانتخابات الرئاسيه في لبنان اظن انه يوجد مخارج يمكن ان تؤدي الى انتخاب رئيس جمهوريه ولكن لا يبدو في الافق ان هذه المخارج موجوده، المخارج يعني موجوده ولكن لا يبدو انها يعني يتم اعتمادها او تم التوصل اليها بسبب حده الانقسام في البنيه السياسيه اللبنانيه من موضوع الرئاسه و يعني اختلافات الحاده في الخيارات السياسيه بين يعني محورين متناقضين وشديد التناقض لذلك لا ارى في المستقبل القريب او في المنظور إمكانية انتخاب رئيس الجمهورية إلا إذا يعني حصل نوع من التفاهم الداخلي اللي هي يعني رداً على سؤال لبنانة الانتخابات التفاهم الداخلي على حد أدنى بين مكونات السياسية في لبنان وتم الاتفاق على الذهاب نحو انتخاب رئيس معين ولكن علمتنا التجربة في لبنان أن رئيس الجمهورية لا ينتج داخليا منذ الاستقلال وحتى اللحظة عام 1943 من بشار الخوري إلى كميل شمعون إلى فؤاد الشاب إلى شارل الحلو الذي يعتبر امتدادا لفؤاد الشاب سليمان فرنجي الوحيد الذي يمكن أن نقول أنه جاء ب يعني حركة سياسية داخلية لبنانية محضه إلى حد ما نتيجة الصراع بين النهج الذي كان يقوده فؤاد شاب وبين الحلف الثلاث الذي كان يقوده بيير جبيل وكاميل شبعون وريمون إدي ومنهم بشكل ما خارج صائب سلام وكامل أسعد واسلامان فرنجي الرئيس سركيس جاء بضغط سوري نتيجة الوجود السوري على الأرض اللبنانية بعد منها أتى الرئيس بشير جميل الذي جاء على ظهر الدبابات الإسرائيلية أيضاً بعامل خارجي وأدى إلى اغتياله الرئيس أمين الجميل هو امتداد واستمرار لما يعني حصل مع شقيقه بشير وبعد ذلك تحولت الرئاسة إلى معطى خارجي شبه مطلق إلى حد ما دائما كان التوافق الخارجي هو الذي يفرض رئيس جمهورية في لبنان سواء يعني من خلال الطائف الذي يعني عقد في المملكة العربية السعودية من توافق أمريكي سعودي آه، سوري واكيد مباركه فرنسيه وفاتيكانيه ايضا وهكذا كان الرئيس يصنع في الخارج ولكن يظهر في الداخل على اساس انه نتاج تفاهم معين اقليمي ودولي ويعني غطاء داخلي لذلك استبعد عمليه اللبننه بشكل مطلق لعمليه الانتخابات وتضييق واما عمليه تضييق امد الفراغ الرئاسي فهذا مرهون بمدى التوافق والتفاهم الاقليمي الذي سينتج الرئيس وعاده تاريخيا كل ازمات لبنان كانت تحل يعني اقليميا بالتدخل الخارجي سواء يعني مؤتمر او تفاهم ايام عبد الناصر تفاهم مصري امريكي ام تفاهم سوري سعودي بحدود معينه ام يعني تفاهم امريكي فرنسي سعودي سوري وهكذا دائما كان يعني انتاج الرئيس وانتاج التسويات يتم من خلال قوى خارجيه هي التي تفرض المعادله وتفرض التسويه التي تحكم مسار لبنان لمده معينه ثم يعود الوضع الى الانفجار مجددا نتيجه الخلل البنيوي في النظام السياسي اللبناني المولد للازمات الدوريه كل عشره او خمسه عشر عاما الطائف تسويه الدوحه تسويه وهكذا الآن يجري الحديث عن تسويات سواء يعني في فرنسا أو في سويسرا ولكن حتى الآن يعني لا يبدو أن هناك أفقا واضحا لهذه التسويات هذا الجواب على السؤال الأول السؤال الثاني هو في حال التوافق على انتخاب رئيس هل يعني هذا بلوغ لبنان عتبة الإنقاذ؟ آه نظرياً آه ممكن طالما إذا تم إذا جرت توافق على انتخاب رئيس يعني هذا بلوغ لبنان عتبه الانقاذ ولكن من ضمن آه توليفة أو من ضمن تفاهم أو من ضمن برنامج مع الرئيس الذي جرى الاتفاق عليه ولكن الرئيس التحدي إذا جاز التعبير بين المزدوجين لا يعني أبداً إمكانية بلوغ لبنان عتبة الإنقاذ لدينا تجربة مع الرئيس إميل لحود ثلاث سنوات بقية في القصر الجمهوري دون أن نستطيع أن يقوم بأي فعل وكان الرئيس السنيورة هو الذي يتحكم بالأمور رئيس الوزراء رغم الاختلالات التي حصلت داخل مجلس الوزراء وانسحاب يعني طائفة بعينها من مجلس الوزراء بعد ذلك تكررت التشربة مع الرئيس ميشيل عون ميشيل عون عطل لبنان عامين ونصف لكي يتم الاتيان بميشيل عون ولكن مجيء ميشيل عون إلى الرئاسة لم يستطع انقاذ لبنان ولم يبلغ مرحلة الانقاذ وتم تعطيله على مدى ست سنوات وشهد لبنان في عهد الرئيس ميشيل عون ولم في عهد اي رئيس اخر، اذا اذا توفرت اراده التعطيل هذا يؤشر الى ان اراده التعطيل سواء الداخليه منها بالتعاون مع الاراده الخارجيه ولا سيما الولايات المتحده الامريكيه تستطيع ان تعطل البلد وتعطل مفاصل البلد كلها حتى لو وجد الرئيس انتخب رئيس الدليل على ذلك أن الرئيس ميشيل عون لم يستطع أن يفعل شيئا خلال ست سنوات وتم تعطيله كما تم تعطيل سواه سيدي. أما العلاقة بين التيار وحزب الله وهو تتم لنفس السؤال. أنا أنظر إليها أنها ستكون ستستمر هذه العلاقة ولكنها دائما ستكون علاقة مضطربة ولا يوجد فيها استقرار نتيجة بعض التباينات ونتيجة تضارب المصالح ونتيجة إذا المناخ أو المزاج الشعبي لكلا الطرفين، يعني المزاج الشعبي للتيار الوطني الحر لا يتوائم كثيرا مع طروحات ومع ثقافة حزب الله، وإن كان يتقاطع في بعض الأماكن تقاطعات بسيطة ولكن مزاج مختلف تماما عن مزاج بيئة حزب الله ومناخ حزب الله السياسي، لذلك العلاقة ستبقى علاقة غير مستقرة ومضطربة ويتم ترقيعها من حين لاخر كما يتم ترقيع النظام السياسي اللبناني. اما امكانيه تفاهم التيار مع القوات والكتائب على مرشح واحد فاعتقد ان هذا امر مستحيل نتيجه تناقض الرؤى وتناقض الخيارات وتناقض الارتباطات والالتزامات والمصالح. وهذا الجواب الثاني على السؤال الثاني شكرا. السؤال الثالث هو ما هي الوسائل التي يمكن أن تعتمدها القوى السياسية صاحبة القرار لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية أرى أن هذا السؤال افتراضي افتراضي أكثر مما هو حقيقي وواقعي لأن القوى السياسية صاحبة القرار وهي المسؤولة عما جرى لهذا البلد من نهب وسرقات وفساد وانهيار وكذا لا يوجد لديها إرادة أساساً لعملية التغيير والإصلاح ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد وهي ما زالت تكابر وتنكر مسؤوليتها عن ما جرى في هذا البلد وتحاول تبرئة نفسها باختراع يعني صيغ وقوانين معينة منها الكابتال كونترول ومنها عملية التعافي الكاذبة التي يجري الكلام عنها والادعاء بها ويعني هناك الكثير من المكابرة من قبل القوى السياسية المسؤولة عن الأزمات التي يعاني منها لبنان في عدم الاعتراف في عدم وعدم العلاج وهي مرتهنه في بعض خياراتها السياسيه للخارج لان اموالها موجوده في الخارج وتحت يد الولايات المتحده الامريكيه والغرب وتخشى على هذه الاموال لذلك القرار المعالجه وقرار الاصلاح وقرار التغيير الذي يمكن ان يحصل في لبنان مرهون الى حد كبير بموافقه الطرف الخارجي الذي يعني المشرف على الواقع السياسي اللبناني بشكل غير مباشر عبر أدواته التي يعني عاثت فسادا في هذا الكيان السياسي والاقتصادي. السؤال الرابع هل المطلوب الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي أم يعني أن التعديلات الدستورية والمؤتمرات الحوارية في بالغرض؟ أظن أنه لا بديل. لا بديل عن الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي لأن هناك خلل بنيوي وخلل منهجي في هذا وعطب في هذا النظام السياسي اللبناني منذ إنشائه عام 1920 لأنه هو نتاج لساكس بيكو ولي يعني المندوب السامي الفرنسي جورو تم رسم هذا النظام وفبركته لمجموعة اعتبارات جيوسياسية واقتصادية ومرتبطة بمصالح الاستعمار ومصالح الغرب ولبنان دولة من, من عدة دول أخرى يعني انشئ لدور وظيفي ككيان وظيفي يلعب دور معين خدمة لمصالح الغرب سواء اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وهذا شيء كثير هام جدا هو التبعيه الثقافيه للغرب لذلك اذا لاحظنا ان الوكالات التي تم اعطائها لبعض لعدد من اللبنانيين الرأسمال اللبناني يعني ما, ما زالت هي ذاتها من 1920 حتى الان يتوارثها الابناء والاولاد والاحفاد وهم يتحكمون بالسلطة السياسية التي أحيان كثيرة تشرع لصالح مصلحة ومصالح هؤلاء الممسكين بالوضع الاقتصادي بالبلد والذين يخدمون أجندة سياسية واقتصادية ارتضاها الاستعمار وهي لصالح الاستعمار لأجل ذلك لا يمكن عملية إصلاح وتغيير في لبنان ما لم يعقد مؤتمر تأسيسي يتم فيه مناقشة شفافة لكل التفاصيل السياسية والاقتصادية والمالية والتوجه الاقتصادي، ونوعية وأي اقتصاد نحن نريد والتوجه السياسي للبلد، ومن ثم إجراء تعديلات فعلية على يعني قاعدة إلغاء الطائفية السياسية إقامة نظام مدني فصل الدين عن الدولة ونظام اقتصادي إنتاجي ليس ريعي إنتاجي بمعنى الصناعي والزراعي واقتصاد المعرفة هذا المخرج الوحيد الذي يمكن أن يعني يضع لبنان على سكة التعافي. السؤال الخامس والأخير ما هي التقديرات المرتبطة بالعام 2023 وهل يمكن أن يشهد بدايات حل أم أن لنا أم أن لبنان باتجاه المزيد من الأزمات والتعقيدات؟ أنا أعتقد أن لبنان ما زال في مربع الأزمات والتعقيدات واحتمالات الانهيار أكثر ونحو مزيد من السوء لانه اولا نظرا لغياب الاراده في عمليه التغيير او الاصلاح او الاستدراك من الطبقه السياسيه التي ما زالت هي ممسكه بالتلابيب الوضع في في البلد ومتماهيه بشكل او باخر مع قوى سياسيه خارجيه واجندات جيوسياسيه اقليميه لذلك التقديرات المرتبطه بالعام وعشرين لن تكون اكثر تفاؤلا من الواقع الذي عشناه بالعام 2022 بل يمكن ان تكون اكثر تشاؤما ولا اظن ان لبنان سيشهد بدايات حل ولبنان مقبل على المزيد من الازمات والتعقيدات والانهيارات وشكرا معكم ناجي صفا كاتب ومحلل سياسي شكرا